0: Boa noite, Arwen. Como personagem do Senhor dos Anéis. Se eu não estou enganado. Só boa noite. Quem estiver aí, já por favor, se manifestem. É, hoje nós vamos fazer o, o chat do Clube do Livro de junho. Estava marcado para 7 horas, mas a gente pode antecipar uns, uns minutinhos. Até mesmo porque é, eu separei vários tópicos para a gente conversar sobre o livro. Hoje o livro é Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marquez E quem estiver aí e quiser comentar, se já leu, se leu esse mês, se, se conhece a obra de alguma forma, faça a gentileza aí de ir colocando as opiniões de vocês. Porque ajuda bastante o chat. Fica mais dinâmico isso aqui. Eu vou falando e até eu vou me entediando aqui sozinho. Hum, eu vou só ali pegar uma aguinha e já tô voltando. E aí a gente já começa. E aí, tchau. Tá aqui, aqui. Nossa. A Dalila resolveu dar uma um alô aqui para vocês. Faz tchau para as pessoas da internet. Todo mundo quer te ver que você é bonita. Vai lá ficar no seu É Bonitinho. Bem, gente. Quem tem filho sabe, né? A gente é coruja. As coisas. Eu molhei aqui meus papéis todos Beleza. Ó, a Aaron. Eu tô supondo que seja uma mulher por causa do nome, mas me corrijo. Disse que leu o mês, o livro junto leu o livro esse mês junto com o clube. Não foi a escolha dela na votação, mas realmente adorou o livro. Este console Arwen também não foi a minha escolha na votação, é, mas a gente faz assim, né? A gente vai fazendo de forma dinâmica. É, a votação é justamente para atender um público maior. É... E assim, senão, se eu fico só eu escolhendo as coisas... Fica chato para vocês também... Então eu tento criar essa dinâmica aí... Que no fundo nem eu sei que vai ser... Igual esse da... Essa votação do Clube de Julho... Ela foi bem interessante... Eu fui acompanhando dia a dia... E... e ela começou assim com... Um livro ganhando... No dia seguinte era outro livro... No terceiro dia era um terceiro livro... E no final, o livro que estava perdendo, estava ganhando, que era o Austerlitz, que era da Alemanha, e no fim ganhou o livro português. Então, assim, eu achei muito legal. Foi a votação mais, assim, variada que eu vi, sabe, do, do clube até o momento. É, Foi algumas coisas que eu, que eu fui percebendo em termos de, de como fazer dessas votações. Eu vejo que as pessoas votam muito no, nos autores que são mais conhecidos, e, e eu acho que o mais legal do clube é a gente ir conhecendo autores novos, né, obras novas, justamente nesse processo assim de, de vencer é não só a preguiça intelectual, né, de, de que assim é preguiça, mas não é no sentido negativo, porque a gente fica querendo, a gente fica cômodo, né, a gente vai vivendo as mesmas as mesmas ideias, assim, de forma constante. Assim, a gente só vê o mesmo tipo de filme, o mesmo tipo de série, é, os mesmos canais, né, que tinha televisão, hoje em dia Netflix, mas a gente só assiste o mesmo gênero, e os livros que não são a mesma coisa, assim. Então, hoje em dia, o livro já é uma forma de, de, de quebrar o, a, o marasmo intelectual, mas a gente também tem que buscar livros novos, assim. Basicamente isso. Mas essa é a filosofia que eu tento trazer aqui pro o nosso clube. Né? Um, teve um tópico na Baster, que foi o um tópico do, do Estimido, que ele comentou que ele não tinha muita experiência com, com encontros sociais. E eu achei que foi um tópico muito engraçado, mas ao mesmo tempo é um tópico muito trágico, assim, eu acho. Porque ele comentou que ele não tinha muita experiência e eles iriam à casa de uns amigos fazer uma, um jantar juntos. E ele queria saber o que, que ele levava, o que, que ele fazia e coisa e tal. E, e aquilo evoluiu para uma, uma discussão no meio do tópico é, que, para mim, parecia um conto do Nelson Rodrigues. assim. Para quem não conhece o Nelson Rodrigues, ele, ele foi um autor do é um brasileiro do século XX, que ele escrevia, ah, só passar um que ele escrevia umas histórias muito, é, ele escrevia muito sobre fidelidade, sobre sexo, sobre relações entre casais e enfim. Ele era, ele tinha uma uma ideia diferente da, da vida, pelo menos diferente da minha concepção de vida. E aí o tópico do estibido, coitado, saiu de vou jantar na casa de uns amigos para meus amigos me convidaram para uma suruba, assim, sabe? Tipo uma coisa meio grotesca, sabe? Então o pessoal tinha comentado, pedido para comentar aqui no, no chat, eu estou aqui comentando essa, essa coisa, assim, que parece um, um conto do, do Nelson, assim, sabe? Quem não leu, sugiro que leia alguma coisa dele, não precisa comprar um livro, você pode... É, encontrar um ou outro conto que, querendo ou não, eles são muito semelhantes entre si. Mas nesse tópico específico, é, eu vi algumas pessoas falando coisas assim, sabe, ah, o melhor é não ir. E eu acho muito engraçado, assim, sabe? Porque a solidão, ela é um... é um ato importante da nossa vida, assim. É importante a gente ter momentos em que nós estamos sós. Só que a gente tem que vigiar para que a solidão ela não vire um hábito constante, que ela não seja uma coisa única assim, sabe? Que a sua vida não seja só solidão, sabe? Então assim, ao mesmo tempo que o tópico ele tinha um, um, uns pontos de piada, assim, de falar assim: "Ah, o pessoal está te chamando para para fazer uma brincadeira, e não sei o quê, aquela coisa meio cheio de, de subentendidos. Mas a, essas sugestões, assim, de o ah, melhor não ir, isso é uma chatice, isso me assustou um pouco, assim, e eu acho que fica, é importante a gente fazer essa reflexão, assim, de o, o quão só nós estamos diante da ideia de ser convidados por, uns ami, por, por amigos, vamos na casa deles e a gente recusar porque aquilo é chato. Eu entendo o argumento da pandemia. Mas recusar porque aquilo é um evento chato, isso me assusta, assim, sabe? Porque, pessoalmente, eu, eu gosto muito de estar com os meus amigos, de, de estar com pessoas, e. Eu acho que vale essa reflexão, assim, sabe? A gente não cultuar a solidão num ponto tão extremo, assim, sabe? É só isso que eu queria trazer desse tópico. Se alguém leu ou participou do tópico, quiser comentar também. Mas, enfim. Um, sobre a nossa, nossa obra de hoje o livro é esse aqui chama-se aqui, deixa eu mostrar melhor Crônica de uma Morte Anunciada do Gabriel Garcia Marques é, e hoje eu tentei estruturar o, o chat de forma um pouco mais organizada, eu espero do que da, da semana passada da semana, do mês passado, esse é o nosso segundo chat do Clube do Livro, e eu gostaria de começar falando algumas coisas sobre quem foi o Gabriel Garcia Marques, né, ele foi um colombiano, ele ganhou o prêmio Nobel de 1982, e ele é um autor muito famoso, assim, ele vendeu muito, é, foi muito lido, assim, tem uma... Uma citação, agora eu não, eu não me recordo de quem é, eu só carrego essa citação comigo para definir o Gabriel Garcia Marquez. Né? Em que O Cem Anos de Solidão, que é o livro mais famoso dele, que é, uma, é um livro muito interessante, muito bom, ele foi lido de, de, de por, 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 assim A citação fala assim, que ele foi um livro de. lido por diplomatas e prostitutas, assim, sabe? Ou seja, todo o espectro social está englobado no, nos leitores do. No 100 anos de solidão. Isso não é fácil dizer, sabe? Acho que são pouquíssimos os autores que conseguem dizer que eles alcançaram um público tão vasto assim, sabe? Porque se cativar tanta gente, e tanta gente diferente, e tanta gente diferente do mundo inteiro, é uma coisa muito única, assim. Ele, o Gabriel ele realmente é realmente um autor que ele escreve muito bem, a escrita dele é muito interessante, ela é muito rica em detalhes. É, e ele faz parte daquele movimento chamado Realismo Mágico. O, o Realismo Mágico ele traz algumas coisas assim de... ele faz uma sobreposição na escrita de elementos da ficção com elementos da realidade. Assim. Então ele é bem, ele é bem curioso. Assim. Ele é um, um movimento típico do, do, do século XX Não. na... Na literatura latino-americana. E igual nesse livro aqui, eu até separei uma citação para tentar explicar melhor assim, como com que esses, esses traços desse movimento literário estão marcados numa obra de um autor. Assim, que às vezes não é fácil a gente encontrar isso, assim, contar como que como que o autor na escrita dele, que é uma escrita totalmente autônoma, ele não está escrevendo para escrever realismo mágico, ninguém faz isso mas ele deixa passar detalhes que fazem parte do movimento, isso é, isso é curioso assim mas aí na, na página 29 tem uma citação assim parecia ter fios de comunicação secreta com as outras pessoas do povoado sobretudo com as de sua idade e às vezes nos surpreendia com notícias antecipadas que não teria podido conhecer se não por artes de adivinhação, isso aqui é um trecho que ele está falando de uma senhora de idade em que ela conhece tudo da, da, do vilarejo assim, ela conhece em tantos detalhes assim que parece que é uma coisa irreal assim, que ela é uma divinha. Mas isso que é o curioso do, do realismo mágico, ele sobrepõe, porque ao mesmo tempo que você lê isso aqui você fala assim é realmente isso aqui parece uma coisa supersticiosa, só que ao mesmo tempo você puxa para o fato real e fala, não, mas tem outras formas dela conhecer. Só que o autor, ele te leva a crer que aquilo é irreal e real ao mesmo tempo. Então, assim, esse é um pequeno trecho que eu separei do livro pra gente ver, assim, o que que é essa coisa do realismo mágico. Isso aqui vai se perpetuando ao longo das obras do, do Gabriel Garcia Marquês. Eu acho que isso aqui tá mais forte no Senhor anos de solidão. Também tem algumas coisas no Amor nos Tempos do Collier, mas o Senhor anos de solidão é um livro bem marcado por essas coisas, assim, por esses elementos fantásticos, assim. Uh, o Gabriel ele faleceu em 2014, é, como eu disse, ele, ele é, foi um prêmio Nobel de 1982. Pessoalmente, assim, eu gosto da obra dele, mas eu não amo. Assim, ele não é o autor que eu falo assim, ah, é o meu autor latino-americano favorito. Assim. Possivelmente talvez ele seja o autor que eu menos gosto latino-americano mas mesmo assim eu não deixo de conhecer a grandiosidade da obra dele, assim, que ele é um autor genial mesmo. Um, deixa eu ver o que, que a Irene comentou aqui. Que ela não viu esse tópico, que a gente estava falando mais cedo, do Estimido, que ela acha que depois da pandemia as pessoas já tinham tendências antissociais. E ela acha que as pessoas já tinham tendências antissociais e que depois da pandemia isso pode ter sido agravado porque a gente vai se acostumando a ficar sozinho e aumenta a preguiça de pessoas. É, eu vejo isso muito mesmo, assim. Eu, no meu trabalho, eu não tive... É, eu não trabalhei de casa, assim. Eu trabalhei o tempo inteiro presencial. Mas eu vejo, assim, colegas e pessoas que ficaram ainda mais em casa, que às vezes elas já eram de casa, e realmente mudou muito o modo das pessoas até entender o mundo, eu acho, assim, entender as relações sociais. E tem hora que eu, eu me sinto meio que alienado, assim, sabe? porque como eu estava inteiro indo para o trabalho normal, fazendo minha rotina que mudou pouco, assim, é, pelo menos no, no dia a dia ali do, do, da segunda a sexta, então eu, eu achei esse tópico assim, interessante, assim, essa reflexão, sabe? mas eu acho que fica esse ponto assim, de a gente pensar sobre é, onde nós estamos diante do, do sol, diante da solidão, sabe? E, a, e falando em solidão, a Armaud comentou que não leu O Cem Anos Solidão. O Cronica foi o primeiro livro do Gabriel Garcia Marquez que leu. Olha, eu, eu, de, dos livros dele, o que eu mais gosto é O Cem Anos. Assim, eu acho que ele é uma obra-prima, ele é muito bem escrito e ele ele tece detalhes, assim, de uma, forma, de uma forma muito, muito diferente dos outros, outros livros que eu li do Gabriel. É, todos são muito bons, são muito bem escritos, mas, assim, o Senhor Solidão, ele tá muito acima dos outros, assim, sabe? Ele é um livro extremamente diferenciado nesse sentido. É, eu sugiro que você leia, se possível, assim, sabe? Esse é um dos livros, assim, que eu acho que todo mundo tem que ler uma vez na vida, sabe? É, nem que seja para aquelas coisas, assim, para falar que não, não gostei, sabe? Mas eu acho que é uma obra é, extremamente marcante, assim, sabe? Que não pode passar do repertório de nenhum leitor. Mas essa é a minha opinião. Coincidentemente, agora são sete e um, e, e agora eu vou finalmente começar a falar sobre O Conônica de uma Morte Anunciada, né? que é o nosso livro de hoje. É, ele é um, um livro, mas é, assim, eu acho que é mais uma daquelas obras assim, que o pessoal pegou um, um conto, eles colocaram uma diagramação bem extensa, assim, o, a, a, o espaçamento das páginas é, é muito grande, e virou um livro, mas isso aqui podia caber muito bem dentro de um livro de contos, assim, na minha opinião. Porque ele é um livro bem curto, é, a história não é densa, ela não adentra em muitos pontos, assim, e... e, assim, é pra mim uma jogada de, de marketing, assim, né, porque o Gabriel, ele vende, né, tudo que tem o um nome dele, vende, mas nem por isso eu, eu desmereço a história, assim, eu só, eu só realmente acho que é um livro muito curto e enfim, quando eu abri e vi as páginas, assim, eu achei aquela coisa meio estranha. Assim, só foi gente, né? Tem... Tem 170 páginas e, assim, parece que eles pegaram o miolo do papel para fazer a impressão, sabe? Então eu achei meio... Uma jogadinha de marketing, assim, né? Porque livro muito pequeno também não vende. Hum, ele é um livro eu vi muita gente comentando assim, que lê o livro no colégio, sabe? eu achei isso interessante porque eu, eu nunca tinha ouvido falar desse livro na escola. Assim. Talvez seja uma coisa mais... É, é claro que livro de, de colégio é muito regionalizado, porque depende muito do vestibular que você presta e coisa e tal, mas não foi um livro que eu li, eu li agora também junto com vocês no, no clube. E, mas eu achei curioso assim, o pessoal falar que tinha lido isso na escola. Sobre a trama, o que, que eu gostaria de comentar? Assim, é, o chat, querendo ele, ele tem spoilers, né? Eu não consigo discutir uma obra com vocês sem falar da obra em si, falar do, do que acontece na obra. Então, se você não leu e você é daquelas pessoas que não querem ter spoilers, agora é aquele momento de você falar, não, vou parar, vou ler o livro e volto. É um livro que dá para você ler em um dia. Com algumas horinhas você, você matou isso aqui. Mas enfim, a trama ela se passa numa história que conta que a Ângela Vicário, ela se casa e ao chegar na, na casa nova, é, ela vai ter a primeira relação conjugal com o esposo e o esposo descobre que ela não é virgem. E aí ele dá uma surra nela, anda com ela até a, a casa da mãe dela e isso é interessante porque... Apesar de ser um livro que se, a história se passa ali no, no começo do século XX, quase ninguém tinha automóvel, mas o esposo dela era rico, ele era um daqueles partidões, assim e tal. Um cara. O cara do momento que todas as meninas queriam casar. E esse já é um detalhe, assim, que está muito presente na obra do, do Gabriel Garcia Marquês, Essa coisa, assim, do, do bom partido, por assim dizer. E ele anda com a mulher, meio é, que é arrastando ela pela cidade e devolve ela para a família dela. E aí, ela chegando em casa, ele fala, ela não é virgem, estou devolvendo. E aí a mãe dela já dá uma surra nela também, e aquela acorda a casa inteira, e, e aquela zona, até que chega o... É, todo mundo pressiona ela para saber quem foi, né? quem tinha tirado a doce virgindade da Ângela Vicara. E aí ela fala, fala assim, ah, foi o, o Santiago Nassar. E o Santiago é um personagem que ninguém gostava muito, porque ele era um cara desagradável, que, enfim, ele não era um, um sujeito que se gostasse. assim e, e os irmãos dela decidem que vão matar o Santiago. Assim. E, e é interessante esse, esse fio de de acontecimentos, né? Porque quando você puxa essa linha, ela se dá de uma forma muito, muito simplista, né? O, o parece que o modo de pensar dos personagens, assim, eu não sei se, se a gente pode dizer que o modo de pensar das pessoas era assim, mas o modo de pensar dos personagens é isso, assim, tipo, a menina chega em casa, o esposo vê que ela não é virgem, dá uma surra nela, já é, tipo assim, uma relação de causa e efeito rasta ela de volta pra casa, a mãe dela já dá uma surra nela, sem saber se aquilo é verdade ou não. E, e feito isso, é, ela fala que foi o fulano, o Santiago, os irmãos dela ah, foi o Santiago? Foi. Então nós vamos lá e nós vamos faquear ele, nós vamos matar ele. <risos> e aí eles vão, pegam e matam o Santiago. Assim, igual eles eram, eles eram criadores de porcos, então eles pegam as facas que eles usavam para matar os porcos e matam o Santiago com essas facas. Então, assim, para mim, essa relação de, de, de palavra e, e fala assim: ah, foi isso, e, e já desencadeia o evento subsequente é muito interessante. assim, sabe? Ninguém para para pensar, assim, fazer a reflexão assim: foi realmente isso? Realmente foi, foi isso que aconteceu? É uma coisa. Uma coisa curiosa, né? Mas. E. E daí, esse é, vamos dizer assim, a trama principal da história, né? E a história ela vai se desenvolvendo em cima de detalhes disso, assim, sabe? Então, o Gabriel ele vai explorar, por exemplo, é, a relação do, dos gêmeos com aquele assassinato. Ele vai explorar os momentos finais do Santiago ele vai explorar a, a vida da Ângela após tudo aquilo, porque, querendo ou não, ela, assim, a história ela nunca deixa claro quem que foi o homem que desvirginou a Ângela Vicari. Mas a história deixa esse ponto de dúvida. assim sabe? Foi realmente o Santiago? Não foi? Ao que parece, não foi. E ela usa o Santiago como um bode expiatório. Ela fala que foi ele, mas no fundo ela queria cobertar um homem que ela amava. E porque ela sabia que, que a reação dos irmãos seria uma reação é, extrema. Então, querendo ou não, ela sacrifica outra pessoa em prol do amor que ela tinha por um terceiro que na história você não fica sabendo quem é. Um, e aí o. O livro desenvolve, mas para o final você, você conhece a Ângela já envelhecida e, e de, algum, de alguma forma ela se apaixona pelo esposo que, dela que ela nunca teve, que ela não teve nem por uma noite direito. E, e ela se apaixona por ele, fica mandando cartas, e a partir dessas cartas eles reatam um amor na velhice assim, Sabe é uma história interessante, um, mas que eu fiquei com a sensação como uma história incompleta, assim, uma história parece que ela foi escrita pelas metades, sabe? Um, eu separei esse assim, para mim esses aqui são os elementos principais da história. Se vocês quiserem falar assim, ah, eu, eu acho que isso aqui é um ponto importante, isso aqui é outro, é outro ponto legal, vão comentando. Mas a, a leitura ela é sempre um ato muito, muito pessoal, né? e cada um enxerga características de, alguma, de uma forma ou de outra. Mas eu separei aqui o que eu acho que é, assim, pelo menos quando eu leio, eu tento ir buscando esses elementos assim, que, que são recorrentes, assim. É, que são as temáticas que o autor utiliza para escrever histórias. Sabe? Como que ele chegou e, e raciocinou para construir aquilo ali, sabe? É, nem tudo e disso é um processo inteiramente racional, e é claro, mas é, a gente pode ir percebendo algumas temáticas, e que são temáticas inclusive recorrentes na obra do Gabriel Garcia Marquês. Ele usa muitas dessas temáticas aqui em outros livros dele. Por exemplo, o primeiro ponto que eu parei foi essa questão da virgindade. Assim. A virgindade é uma coisa muito importante nas culturas latinas. Assim, sabe Ela é muito importante para que o homem perca e é muito importante para que a mulher não perca. Assim. E a gente já tem um paradoxo. Né? E, e um outro ponto assim, que é crucial é essa questão da honra. Como que a honra... Ela, ela molda essa história, né? Porque, assim, sem esse, esse subjetivo da honra, assim, de, de falar assim, ah, alguém tirou a virgindade da minha irmã. Por isso esse homem tem que lavar a nossa honra com sangue. Então, assim, esse é um, é um modo de pensar... É, eu vou dizer que foi ultrapassado, né? Porque, assim, a gente não vê a gente não vê ninguém assim racional falando isso mais mas ainda assim ainda ainda, ainda é latente assim ainda se repete no nosso inconsciente eu diria sabe? continua presente ali na obra do, do no pensamento do, do latino americano sabe? e isso me lembrou muito um outro livro que eu li e para quem quiser eu até fiz uma análise desse outro livro que se chama Abrir o Despedaçado, do Ismael Cadaré. Não sei se vocês conseguem ver. É. O Ismael Cadaré é um autor albaniano, e eu, esse, esse, essa resenha está no, no meu canalzinho do YouTube. E ele, e ele discute essas relações dentro da Albânia, assim, sabe? essas relações de, de honra e morte dentro da cultura deles. Assim, e é uma coisa muito curiosa, assim, que é muito peculiar o modo como eles tratam essa coisa da, da honra, assim porque no, nesse livro do Ismael Kadaré, ele vai contando como que é, as rixas entre as famílias vão se perpetuando eternamente assim, então, por exemplo, alguém matou meu irmão, eu vou lá e mato, sei lá, o primo da, da outra família o primo da outra família, o, sei lá, o pai me mata, e assim vai sabe, um num ciclo de, de, de morte contínua, e, e essas mortes são até motivadas pelo Estado, de uma forma que as pessoas têm que pagar um imposto sobre a morte. Então, assim, esse livro do Ismael Cadarelli é fantástico, assim, ele é muito interessante, porque ele, ele quebra esse, esse, esse mundo albaniano de uma forma extremamente inteligente, sabe? E eu vejo muitos paralelos com a nossa cultura latino-americana e muitos paralelos, inclusive, com esse livro do Gabriel Garcia Marques. Com essa questão da, da, da honra, de que ela tem que ser lavada, que a gente que, que a, a virgindade de uma mulher vale tanto quanto a vida de um homem, assim, sabe? Porque, querendo ou não, são coisas que elas são colocadas no mesmo peso, na mesma moeda ali, né? É, é triste, eu acho, sim, eu acho uma coisa meio trágica. Mas são, são fatos, assim, são coisas que, que aconteceram e que talvez ainda aconteçam em vários locais do mundo, inclusive do Brasil. Hum, gente, desculpa, garganta A Arwen está comentando aqui que é interessante que ela tentou se livrar do casamento falando a verdade, mas ensinaram a Angela como deveria agir nas núpcias para que o, o Bayard não percebesse. É verdade, tem esse ponto que a Angela não queria se casar, né? E ela queria realmente falar, assim, de jogar limpo as coisas, né? Mas... É aquela reflexão, assim, tipo... Será que vale uma mentira? Não vale um bom casamento? Né? Colocando, assim, entre pesos, assim. E... E eu acho que essas reflexões, elas têm tudo a ver com a Baster.com. Assim. Porque na Baster a gente está o tempo inteiro fazendo discussões reflexões nesse estilo de linha de pensamento, assim, sabe? Vale a pena eu trocar bem-estar por dinheiro? Vale a pena, é... um exemplo mais prático, assim, vale a pena eu fazer trade e aí eu perder minha saúde? Então, assim, são coisas que a gente está o tempo inteiro discutindo na Basta e que, e que eu acho interessante o Clube do Livro para a gente fazer as reflexões nesse sentido, assim. É, vale a pena eu começar um casamento mentindo? Entendeu? E a Ângela, a, a assim, ela, ela é direcionada pela sociedade para que ela vá, faça aquele casamento ideal e... E posteriormente, o que acontece? A mentira é descoberta e ela toma duas surras e ainda é mal vista na, na cidade. Então, assim, essas reflexões assim, de, de prioridades, eu gosto da gente, da, da literatura por causa disso. Porque ao ver um personagem agindo de determinada forma, ponderando a, é, essas prioridades, a gente traz isso interno, a gente internaliza isso, isso é muito legal. Assim. Um, o Rasputino fez um comentário aqui, falou boa noite, não sabia que tinha isso na é muito interessante. Depois poder falar como funciona o clube e como votar. É, boa noite, Rasputino. É assim, o clube é, eu seleciono alguns livros cada mês, eu faço uma votação, os tópicos estão sempre lá no canto eu tento divulgar ao máximo que eu consigo em mês que eu falho um pouco, e vocês puxem minha orelha. Mas a gente tem um, o tópico oficial do Clube do Livro. Mês a mês eu abro um tópico para fazer a votação do Clube do Livro do mês seguinte. Então, por exemplo, nós estamos no final de junho, nós já votamos o livro de julho, que é os Cus de Judas do Antônio Lobo Antunes, um autor português. E aí, ali para meados de julho, eu vou fazer a votação do Clube do Livro de agosto. E assim a gente vai rodando. É, eu estou tentando fazer um chat uma vez por mês, tentando fazer na última sexta-feira de cada mês, para a gente discutir a obra que foi referente àquele mês. Então, por exemplo, nós estamos discutindo hoje o Clube do Livro do mês de junho, que foi Crônica de uma Morte Anunciada. Mês que vem, lá no finalzinho de julho, a gente vai discutir os cursos de Judas do Antônio Lobo Antunes, E é assim que funciona. É, a votação costuma durar uns 4, 5 dias, mais ou menos. E, e os tops estão sempre no Cantural. Cantural é uma página de cultura da Blastri. É, ali o pessoal posta coisas sobre música, indicações de livro. Eu estou sempre falando alguma coisa de, de literatura, principalmente nos chats. É, o Cenezino posta bastante coisas sobre... É, a história, isso é uma história do Rio de Janeiro, que eu acho muito legal, parte da minha família é de lá. Então, assim, aí vira um mix, assim, é por isso que chama cultural, é um, é um mix de, de coisas culturais que tiram um pouco a gente da, da mesmice do, do investimento. Assim. Hum, eu espero que tenha ficado claro. Foi muito bom, ficou organizado dinâmico, vou ver no canto Tural. Beleza. Aí se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar mensagem e eu te ajudo no que você precisar, tá bom? Isso vale para qualquer um de vocês. Não se preocupe, estou à disposição. E falando em Cenezino, um outro tópico que eu achei interessante do livro e que também é, é recorrente nas obras do Gabriel Garcia Marquez e talvez seja principalmente recorrente nos 100 anos de solidão, mas que é essa coisa dos antepassados tem uma, uma umas páginas do principalmente no começo do livro do, do de uma morte anunciada em que o Gabriel Garcia ele fala bastante sobre como os antepassados influenciaram o alguns dos personagens e, e eu achei interessante assim ler isso que eu estava justamente naqueles dias conversando com o Cenezinho sobre esse ponto assim ele me fez uma uma correção de uma coisa que eu tinha falado no, no chat anterior sobre a, a coluna Prestes. E a gente medou o assunto e foi conversando sobre assim como que os nossos antepassados interferem e moldam o modo como nós somos. E assim, cabe a cada um de nós é, não sermos sujeitos passivos nesse, nesse processo de, 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 de construção da, de, de nós próprios, assim. Se nós temos um pai que é muito é, difícil, ou uma mãe que é complicada, a gente não precisa herdar aquelas características. Assim. A gente pode quebrar esse ciclo atávico. Assim. E, e eu acho que às vezes um pouco da, de alguns detalhes dessa obra, eles, eles marcam esse ponto. Assim. Por exemplo, Santiago Nassar, quando o Gabriel está narrando ele, ele parece um homem rude porque o pai era rude. E, assim, acho que é uma outra reflexão interessante, assim, sobre quem nós somos a partir de quem nossos antepassados foram, sabe? Eu acho que, que sempre vale a gente fazer essa, essa pergunta, sabe? para nós mesmos, assim, o que, que eu tenho de bom dos meus pais e o que, que eu, eu tenho de ruim, mas que conscientemente eu posso tentar melhorar. Esse é um ponto que está muito constante na obra do, do Gabriel. <risos> Uma outra coisa que eu notei aqui são os nomes compostos. Em todo o livro dele ele tem 200 mil nomes compostos. Eu não sei por que ele faz isso, fazia. né? É... Eu sou péssimo com nomes, eu sempre me confundo. Então <risos> eu acho muito engraçado assim, que todos os personagens, eles são Ângela é vicária Santiago Nassar e... E nos outros livros também é assim, sabe? todos os personagens têm um composto, o mesmo personagem vai aparecer só numa página, tem lá um, um sobrenome dele. Mas isso é mais um, um detalhe. Uma outra temática que eu achei que é, que é muito crítica nessa obra, ah, eu acho que, que é o que a gente pode discutir também é uma outra temática que está muito recorrente nas obras do Gabriel, é a temática das mulheres na sociedade. Ele vem de uma, de uma sociedade, e, e nós, como latinos, nós viemos de uma sociedade extremamente machista. Uma sociedade, é, é claro que cabe a nós mudarmos o, o que nós herdamos dos nossos antepassados, fazermos diferente na, na nossa geração, mas ele vem de uma sociedade ainda mais machista. Né? que O Gabriel nasceu em 1927, Imagina o que era a Colômbia, ou mesmo o Brasil, é quando ele tinha 15 anos. Então, assim, sociedades extremamente patriarcais, ainda extremamente ligadas a, a uma estrutura de, de fazenda, de famílias, uma coisa extremamente engessada, tanto é que na história o marido pegar, arrastar a mulher, dar uma surra nela e devolver ela para a casa dos pais, porque ela não é virgem, é um assunto normal, assim, uma coisa que ninguém na sociedade levanta a voz, porque em momento nenhum do livro isso é questionado, porque isso é um fato, como assim, a menina não é virgem, vai casar? É uma puta mesmo. Então, e esse, esses pontos assim, de como a mulher é vista dentro da sociedade... É, para mim é o, é o que engrandece esse livro. assim Ele não foi um livro que eu gostei muito, que eu amei, eu não, não detestei, mas também, assim, para mim, esse aqui é o, é o mais inteligente dessa obra. Assim. Eu separei duas passagens aqui, é, eu, eu queria ler para vocês para é, ilustrar isso que eu estou dizendo. Uma está na página 43, eu achei isso aqui muito marcante. É, falando assim qualquer homem seria feliz com elas porque foram criadas para sofrer. Falam sobre a educação das mulheres e como elas é, eram educadas para serem bonecas, assim não no sentido é, visual, assim também, mas mas no sentido assim de serem manipuláveis, entende? Porque elas são assim, o homem ele pode ser feliz com ela, porque ele pode fazer o que ele quiser com ela, ela é quase uma propriedade. E uma outra passagem essa aqui é, é uma reflexão da Ângela, da em que ela fala assim que ela só pedia coragem a Deus para me matar, mas Deus não me deu. Não, me deu, não deu coragem para ela se matar. Porque é quando bem ali na, nas vésperas do... É, agora eu não me lembro se essa passagem está nas vésperas ou está logo após o casamento. Naquele momento, aquele turbilhão que a vida dela tá, tá girando e ela está assim... É, vendo assim aquele, aquele sofrimento todo que ela não pôde ficar com o um homem que ela amava ela teve que se casar com um cara que ela não gostava e ainda assim saiu como saiu no vexame né ela sai do casamento ridicularizada então assim ela ela virar e falar que ela só queria ter coragem pedir a Deus coragem para se matar isso é muito trágico isso é muito trágico, porque é a realidade de infinitas mulheres, né? Foi e é. E é uma coisa, assim, chocante, sabe? Uma coisa triste. Eu, eu não tenho nem palavras para descrever isso aqui. De um, de um lado elas são criadas para sofrer e no outro elas só querem morrer, sabe? Tipo, assim, é, é extremamente trágico isso. Porque eu sempre me pergunto, assim, que tipo de mundo que eu quero viver? É eu só tenho uma, uma filha peluda, né? eu só tenho uma, uma cachorrinha, mas eu fico pensando assim, se eu tivesse uma filha é, humana, que eu tivesse que criar como uma humana, o cachorro é, quase é, mas, enfim, mas, que tipo de mundo que eu queria que a minha filha vivesse, sabe, eu, eu sempre tento fazer essa reflexão, assim, e eu fico feliz se algumas coisas tenham mudado ao longo dos anos, e que alguns pontos dessa história talvez já sejam passados, mas outros ainda estão presentes, e eu acho que essa reflexão é muito interessante. E talvez por isso que tanta gente tem lido isso aqui no colégio, sabe? Porque eu acho que é um obra, assim, tanto por ser curta, mas por ter este tipo de reflexão, assim, sobre como a gente cria as mulheres e como elas se veem, que eu acho que é o, talvez o mais crítico, assim, esse pensamento da Ângela, assim, sabe? Como ela se vê. E no final, eu acho que, assim, no final da história, ela passa por um processo meio que catártico. assim, Ela ela muda e ela se torna independente e ela liga meio que o, o com perdão do, do, do palavrão, mas ela liga o foda-se para a sociedade e ela vai ser feliz. E no que ela vai ser feliz, ironicamente, ela se apaixona pelo ex dela. Mas enfim, e aí, pelo menos ela já era livre para fazer isso. Ela já não estava naquela mentalidade de, de ser escravo. Assim, pelo menos a minha leitura do livro, talvez eu esteja errada. A Erin fez um comentário que sim, que ela ficou muito assustada quando leu. E pensou se, se isso acontecia muito no passado, de chegar a matar alguém. E a noiva do Nassar achou que os irmãos obrigariam o Nassar a casar com a Ângela. Ah, é, é verdade, tem esse conflito na história, em que, a, em que a, as duas meio que tem uma, uma rixa, assim, sobre... É, e outra rixa patética, assim, né? Como assim, que Uma menina vê o casamento da outra se desfazer porque o noivo dela tirou a virgindade da outra. E aí o motivo de raiva não é porque o noivo dela é um crápula, um cara que não vale nada. Não. O, o motivo de raiva dela é que a outra pode roubar o noivo dela que não vale nada. É também uma outra reflexão assim, muito curiosa assim, sobre o modo de, de ver e de pensar das pessoas. Assim, sabe? Tipo, que tipo de, de escala de prioridades tinha a noiva do, do Nassar? Né? Como que ela entendia o mundo? Sabe? Assim, eram realmente criadas para sofrer mesmo. Eram criadas para pensar de uma forma em que o casamento era o principal elemento de troca da vida dela. É a coisa mais importante que ela podia conseguir. Olha que tragédia isso, né? É, e essa reflexão, se isso acontecia muito no passado, chegar a matar alguém... Olha, até umas histórias é, daqui de Uberlândia, que elas não são nem muito antigas, assim, sabe? É coisa de, de 20, 30 anos atrás de gente fazendo esse tipo de coisa, sabe? De, de sei lá, de matar o cara que, sabe, tirou a da mulher, assim... Eu, eu me lembro, assim, de quando eu era criança, de ouvir muitos casos disso, assim, de coisa próxima, sabe? De gente que, é, que o sei lá, o pai tinha estudado... o o, o, o filho tinha estudado comigo no colégio e a história do pai dele, sabe? Umas coisas assim, sabe? Então, eu não acho que isso seja uma coisa muito distante, sabe? Que é horrível, por assim dizer, né? Um, e, enfim, voltando a essa questão da, da, das prostitutas, eu acho que... Das prostitutas, desculpa. Falando das mulheres na sociedade Eu queria falar de uma coisa que tem no livro Que fala sobre as prostitutas e, e... a prostituta, ela é aquela É aquela mulher que... Ela não vale nada, né? Assim... Ela é o... A ralé do ralé do, da, da sociedade machista, né? Só que, ironicamente é, A prostituta, ela é a, a que cria os homens, né? Ela, ela é a mulher que ensina os homens na, no amor, no sexo. Né? São, na verdade, talvez sejam as primeiras relações afetivas que os homens daquela época viessem a ter. Porque eles eram introduzidos num mundo em que assim, a, a virgindade do homem era um, um erro. E, a, e a, a prostituta era o caminho para se resolver isso de forma imediata, né? E a... Tem até uma passagem, devia ter anotado aqui, deixa eu pegar aqui Em que o Gabriel fala exatamente sobre isso assim Ele fala de uma de uma prostituta da cidade E como que ela formou gerações e gerações de, de homens Aqui, página 86 Eu vou marcando o livro, fica ficar um pouquinho mais fácil pra gente ver E aqui ele fala assim, ó foi ela que arrasou com a virgindade da minha geração. Ensinou-nos muito mais do que devíamos aprender. Mas nos ensinou, sobretudo, que nenhum lugar da vida é mais triste que uma cama vazia. E. Isso aqui ele está falando de uma, de uma. de uma prostituta da cidade que. que introduzia os homens, assim, né? E, e. novamente, são essas relações de ironia, assim, né? a sociedade ela é machista mas ela cria é, uma figura de uma mulher que ela é responsável por introduzir os homens na, na vida adulta por assim dizer né? então é outro ponto assim, muito interessante assim, de como que as mulheres dentro desse livro elas são vistas assim, ou elas são Material de casamento, ou elas não são nada, elas são prostitutas, mas aqui é assumem um papel, ironicamente, de mentoras. Eu não sei se eu fui claro, assim, se vocês concordam com, com essa leitura é, do livro. Enfim, é, dentro dessa, desse contexto assim, de, de mulheres na sociedade, eu separei esses pontos aqui que eu achei que foram os mais marcantes e, para mim, é o mais legal dessa obra. Ah, enfim é, continuando com, com a ideia das temáticas ah, uma temática que é muito muito viva na, na, na obra do, do Gabriel Garcia Marques e, e é uma temática muito interessante dentro da cultura latino-americana que é a morte e os mortos né? ao mesmo tempo que a gente tem uma uma relação, assim, de pavor com os mortos, né? de, de medo, sabe, de uma superstição extrema, o, o morto é exposto em casa e a gente vai no, no velório e, enfim, sabe, é um, são novamente relações de, de ironia, assim. eu, eu queria falar um pouco sobre essa questão da ironia daqui a pouquinho. É, mas esse ponto assim, do, do morto, e da, e da morte ela também é um traço que, que define esse livro né o Clã de uma morte anunciada porque a história inteira se passa em cima de um assassinato né é um casamento, mas assim a trama mesmo ela tá em descobrir assim, é, como que o Santiago morre, se ele morre é, como que acontece e as repercussões disso, assim mas esse, essa, é, tem algum, alguns detalhes da história, por exemplo, dos gêmeos. Os gêmeos, que são os irmãos da Ângela, da eles matam o Santiago com as farcas que eles utilizavam para matar seus porcos. E com isso, ao, ao fazer isso, eles sentem aquele sangue na, nas mãos. Assim, eles ficam vivendo aquela coisa assim de... É, do assassino. Como que o como que o assassino se vê diante do, do que ele fez. E aí, isso me lembra sempre ao Crime e Castigo, do Dostoiévski, que pra mim é a obra mais emblemática nesse sentido, né? Que ela discute exatamente o psicológico de um assassino, assim, de um homem que vai e mata outra pessoa, como que ele vai viver com aquilo depois, sabe? Mas... Essa, essa relação também está muito interessante dentro do, do livro porque ela se repete em alguns pontos. Assim, sabe? Uma delas é uma, tem uma, uma frase que é algo assim Alguém que está acostumado a matar animais poderia matar uma pessoa com mais facilidade? Então, essa é uma reflexão. E aí, em seguida, o livro evolui para discutir como que os gêmeos ao matarem o Santiago, eles vão se sentir diante daquilo. E eles já estavam acostumados a matar, a matar animais, né? Eles criavam porcos. E, e o Gabriel explora esse sentido, assim, no sentido que eles vivem uma crise de, de, de consciência mesmo. Eles estão presos e um deles não consegue fazer xixi, o outro, não, sabe, meio que não consegue é, ter paz. E essa relação de, de morte, assassinato, honra lá do começo que motivou a morte, sabe? E aí a gente volta à reflexão, assim, vale, né? Te compensa o, o, o ato de você fazer isso, e o Gabriel traz toda essa discussão dentro do, do livro, assim, que eu acho que é uma temática bacana também. Essa temática da morte tá, tá muito. É muito interessante no, no 100 anos de solidão, porque, de certa forma, um dos personagens ele meio que não morre, assim, ele é meio que imortal. E, e ele passa, ele, ele morre uma, uma, uma morte mental. Então, também é um, uma reflexão interessante, assim, os paralelos entre os livros e como que ele explorou o mesmo assunto, talvez de formas um pouco diferentes. A Iron comentou que achou engraçado que todo mundo sabia que ele ia morrer e todos achavam que alguém já tinha avisado na SAR. E que não teria como ele não saber. Esse é, esse é um outro detalhe, que é essa relação é, da, da sociedade deles, assim, que eu acho todo mundo achava isso normal, sabe? Tipo assim, uma coisa normal que dois caras é, não só vão matar o fulano, como eles avisaram que eles iam matar, sabe? A polícia tenta fazer alguma coisa, mas tenta fazer alguma coisa assim, meio que meia-boca, né? Você, assim, ah, eu vou lá, vou, vou tirar a faca deles, vou mandar eles ir para casa tomar um café e dormir, que eles estão bêbados. Então, assim, é... tem, tem essa ironia, né? De, tipo assim, do, do telefone sem fio, né, todo mundo contou para todo mundo só que a mensagem não chegou onde tinha que chegar, né? Mas o, o mais curioso para mim desse ponto é, é essa questão assim da, da banalidade com que eles tratam o assunto, assim. É claro que depois da morte, depois que o Santiago realmente é morto, aí realmente aquilo vira um escândalo, assim, dentro da, não sei se se, se lembra no, no livro, assim, a, a Todo mundo se comove com aquilo, né? Vira uma coisa assim, fala, Nossa, realmente, mataram o Santiago? Falo, não, mas eles estavam falando que eles iam matar, não é possível, né? Sabe? E aí. Mas o, o, o antes, assim, o, o achar que aquilo é, é banal, sabe? É uma coisa muito. muito curiosa, assim, sabe? Para mim, é o tempo inteiro esse livro, talvez ele seja marcado por essas relações, assim, de. É, de prioridades que são totalmente deturpadas, assim, sabe? É a virgindade sobre um casamento, é a virgindade sobre a morte de uma pessoa, a honra sobre um assassinato, é um mentira em, em detrimento de um casamento. É uma sociedade que, que valoriza uma fofoca ao invés de valorizar a vida do cara que ia ser morto, sabe? São. Entende? É, Todos esses pontos que a gente foi discutindo aqui ao longo do, do, do chat e que eles são... nos fazem pensar mesmo, assim, nos fazem fazer essa reflexão assim, de, é, de como que isso encaixa na nossa vida, sabe? Como que, como que eu posso, talvez, pensar e refletir sobre as minhas próprias prioridades, assim, não sei. Um, o Dwight Schrute está comentando... Esse é o nick daquele personagem do The Office, né, Eduardo? Estou trabalhando, não vou poder assistir até o fim, mas vou voltar para assistir. Tomara que a gravação inclua informação de como votar nos livros da lista e diga qual deles será o de julho. Se é muito legal, parabéns obrigado. Oi, Eduardo. É, obrigado pelo comentário. É, na gravação, eu, eu, assim, eu já falei aqui como funciona o clube, como que vota. É, uma, a primeira coisa que eu acho que vocês devem fazer é seguir o Cantural. Lá no Cantural eu costumo mandar, um, tem uma ferramenta chamada Megafone, que chega por recado para vocês, falando que vai acontecer o chat, que está acontecendo a votação do clube. Enfim, sigam lá a página do Cantural, que é um bom começo para conseguir ficar, acompanhar o clube. E, e novamente, eu me ponho à disposição. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser. Me avise que eu eu te ajudo no que você precisar, tá? O livro do Clube de Julho, como eu disse, é o... Os Cus de Judas, do Antônio Lobo Antunes, um autor português. O livro fala sobre a Guerra de Angola, tá? Um, a Armin também comentou que sim, que o livro é todo marcado por absurdos. Quando li, eu fiquei pensando que daria uma minissérie de comédia, porque é tudo muito absurdo. É realmente, assim, é, são, são relações de lógica totalmente deturpadas, sabe? Eu não sei, sabe, se, se é a gente que pensa muito diferente de uma realidade que para mim é muito próxima, sabe? Tem muitas dessas coisas que o Gabriel narra que, sabe, eu vi na minha infância, sabe? Eu não, não sou tão velho assim, sabe? É que meu avô viveu, sabe? Coisas muito, muito próximas, sabe? Enfim, de gente de, de do meu convívio. E é isso que eu acho mais, mais irreal, sabe? De, de ver. E talvez isso seja o verdadeiro realismo fantástico, assim. Você vê uma coisa que é absurda no livro, mas que está acontecendo na sua realidade, sabe? Não sei. Estou filosofando aqui. Rasputin comentou que poderia mostrar onde eu vejo o último livro votado. Tentei achar na aba do Clube do Livro, mas não tem nada. Ah, Rasputin, isso aí, é, realmente, a aba do Clube do Livro, ela não está funcionando. Eu acho que o. Que o. Ô, oh Jesus. Fugiu o Do nosso colega que faz a programação da Bastard, ele estava trabalhando nisso para fazer aquilo lá funcionar. Mas deixa eu fazer o seguinte: eu vou pegar aqui e vou. O Gustavo, obrigado. Desculpa ele tava tentando fazer isso aí funcionar, ou com uma hashtag, enfim. Ele tentou fazer de um jeito, não deu certo, e ele tava tentando fazer de alguma outra forma. Eu vou até ver com ele se tem alguma outra solução. Mas, de toda forma, se você procurar por Clube do Livro, no, no pesquisar do, da Baster, vai aparecer o tópico. Lá no tópico, o tópico geral do Clube do Livro, lá tem todas as informações de como é que foi acontecendo. Assim, a... Uh, os links das votações, como que, que aconteceu, o, o próximo livro, que é esse que eu falei do Antônio Novo e assim sucessivamente. Então, se vocês acompanharem esse tópico do Clube do Livro, ali já vai ter as informações consolidadas. Então, esse já é um começo. Mas, realmente, seria legal ter a aba. Ah, e uma outra coisa que eu posso falar para vocês. Tem duas listas do Clube do Livro. É, eu fiz essas listas Uma delas tem todos os livros que a gente é, foram indicados né, Que eu fui lá, pesquisei Fiz um, um apanhado E todos os livros que a gente constituiu para votar Estão na lista chamada chama Clube do Livro Indicados E todos os livros que são eleitos Que a gente realmente coloca E vai ler num, num determinado mês Estão numa, numa Lista chamada Clube do Livro Eleitos então, também, essa informação, ela está consolidada. Só que, querendo ou não, baster.com era um Google, né? A gente tem que ir mexendo e aprendendo, assim, porque tem muita, muita, muita coisa dentro do, do site. Mas... Veja se você consegue localizar esse tópico, o tópico principal, o clube do livro baster.com, esse é o, o nome do tópico. E me fala aqui qualquer coisa, tá bom? Voltando ao ao nosso livro, que nós estamos discutindo. Isso, clube do livro Candidatos e Eleitos. Obrigado. Uh, eu tinha, é, tinha separado aqui uma, uma frase que eu achei muito interessante, que é justamente sobre essa questão das contradições. Assim. Porque as contradições elas não estão só no modo de pensar do, dos personagens e da, da, daquela sociedade. Mas o Gabriel Garcia Marques, ele deixa transparecer essas contradições na escrita dele, sabe? Isso eu acho muito engraçado, assim. que ele utiliza uma série de, de, de pequenos detalhes em que, talvez isso seja característico do, do realismo mágico, mas é muito característico da escrita dele, em que ele escreve uma coisa e contradiz logo em seguida, escreve uma coisa e contradiz logo em seguida. É uma, uma, lógica sem, uma lógica sem regras. assim Isso é muito legal. Eu separei uma dessas frases que ele fala assim. Estou falando de um, de um fulano. É, Tinha um futuro brilhante, mas viveria pouco. Ou seja, é, que futuro brilhante que o cara teria, sabe? Ele vai viver pouco. Não tem como ele ter um futuro brilhante. Mas assim, é uma, um jogo de palavras com um subjuntivo aí que é muito interessante. E que, é, se vocês lerem outros livros dele... Liguem esse alerta mental, assim, de, de encontrando essas pequenas contradições, assim, que para mim são o, o mais engraçado da escrita dele. Um, no mais, o que eu tinha para comentar do, do Crônica de uma Morte Anunciada era isso. É, eu se, tentei separar as temáticas, assim, algumas que eu achei mais, mais ricas dentro do, do livro. É, claro que toda obra tem infinitos formas diferentes de ver, tem diferentes detalhes, mas foram esses aqui que eu, que eu quis discutir com vocês. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida do clube, é, quiser dar alguma sugestão, crítica, também é muito bem-vinda. Eu estou à disposição, viu? É... Queria agradecer pelo vocês terem participado do, do chat, o chat do Clube do Livro de, de Maio foi bem solitário. E eu tive que discutir sobre a obra do Ariano Suassuna, que foi. Gente, a memória não tá legal hoje, perdão. Foi é, Romance da Pedra do Reino. E eu tive que falar, 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 e vocês não estavam é, presentes. Então hoje eu queria agradecer por vocês estarem aqui, foi muito, muito divertido. É sempre legal o chat quando tem comentários. Hum, se você quiser comentar mais alguma coisa, eu sei que tem um, um, um delayzinho. É, fiquem à vontade. Vou tomar minha unha aqui. comentando que imagino foi muito divertido para a gente também. Eu fico feliz que tenha sido legal para vocês. É, espero que seja aproveitoso, Eu gosto muito de, de falar sobre livros, assim. Eu sou uma pessoa suspeita que eu gosto de falar li sobre livros, eu gosto de ler livros, eu gosto de escrever livros. Então, assim, essa é realmente a, a grande paixão da minha vida, assim, sabe? Em termos intelectuais, por assim dizer mas se vocês quiserem tipo assim fazer de uma forma diferente, ou quiserem discutir assim, eu não sei, sabe? Uma temática literária, vão me mandando mensagem, e eu vou tentando desenvolver alguma coisa, sabe? Eu tinha pensado em falar sobre realismo mágico, mas eu tenho medo de ser um também um chat, às vezes muito muito teórico, sabe? E ficar uma coisa muito Querendo ou não, livro todo mundo pode ler e dar um pitaco e falar ah, eu, eu acho isso, eu acho aquilo, e todas as opiniões são legais, são várias. Mas fazer às vezes um, um chat sobre um assunto específico pode ser legal também, sabe? E, se vocês quiserem, não sei, essa é uma ideia, podem... O, eu fiz um chat com o Marcelo na quarta-feira, e ele falou pra gente fazer um chat top 5, assim, sabe? Os 5 livros favoritos, assim. Também é uma ideia legal. Depois eu vou ver se a gente ah, combina uma data para fazer isso. E aí eu anuncio lá no, no Clube do Livro também para vocês acompanharem. Tá bom? É, pessoal, eu acho que eu vou ficando por aqui. É, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês terem participado. Mês que vem tem mais. e é, Comprem o Leiam o, o, o livro do, do mês de julho, do Antônio Lobo Antunes, a gente conseguir discutir lá no finalzinho do mês, tá bom? O Rasputino falou que o top 5 é legal, e a Aaron agradeceu. Muito obrigado a vocês, eu que agradeço vocês aí. Obrigado, gente. E a gente dá um jeito de fazer esse top 5 aí, vou combinar com o Marcelo, e a gente faz... Esse deve ser em inglês, tá? Ele, ele faz o chat da, do Vai Lá e Fala, então, a gente deve fazer esse top 5 livros em inglês. É bom que dá uma treinada e a gente pratica todo mundo juntos, tá bom? Muito obrigado, um beijo, tenham um excelente final de semana vocês todos. Tchau.